0: ロッ,ロ,ロッ
1: クボトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になりますというわけで今日はまずオーディオインターフェースのお話です、えー、最近ね欲しいオーディオインターフェースがいくつか出てるんですけどもままた新たた新に登場しました今回出たのはです、ね、フォーカスライトフォーカスライトのクラレットプラスシリーズというものになりますでこのクラレットプラスシリーズ今までのフォーカスライトのイメージ見た目は、ね、同じなんですけども価格帯がかなり変わってます一番安い2インのモデルで5 7200円一番高いものになると8インで11万3300円と結構ね開きがありますでこのインターフェース何に惹かれたのかというとエア機能というねマイクプリンに搭載されるエア機能これにねかなり惹かれておりますでこのエア機能っていうのは何かっていうところなんですがこれねちょっと説明が難しい説明というかまあ難しいんですけども例えば SSL2 去年出た SSL から出たインターフェースこの SSL2 に搭載されている 4K スイッチこれとね似たものになります SSL2 の 4K スイッチに関しては SL4000 シリーズっていうミキシングコンソールを何て言うのかなモデリングするえー、SL4000 シリーズで撮った音に近づけるっていうスイッチだったんですけどフォーカスライトのエア機能っていうのは ISA110 っていうね、えー、フォーカスライトの昔あったコンソール、えー、これをねエミュレートするものになりますでこのフォーカスライトのコンソールって多分もう知ってる人ほぼいないと思うんですけどなぜかというと今そういうものを作ってないんですよねただ、あのー、アウトボードとして出ているエフェクターで、ね、この ISA110 を継承しているものはたくさんありますフォーカスライトのコンソールってそうだなその多分ね、ちゃんと出たのは1シリーズ1モデルだけだと思うんですけどこれが、ねま、た当時斬新でかっこよくて出たの30年ぐらい前になると思います。めっっちゃかっこよくて<笑>普通ね、ミキシングコンソールスタジオにレコーディングスタジオにあるミキシングコンソールワン、えー、スパン大体いい12チャンネルワンスパンなんですよで当時は一直線だったんですよね、えー、それが例えば80チャンネルだろうが72チャンネルだろうが、えー、一直線だったんですよなんですけどフォーカスライトのこのミキシングコンソールは8チャンネルスパンでえ8チャンネルごとにねこう角度がついてて扇状に並ぶっていうねものすごいかっこよかったんですよそしてえまあミキシングコンソールって意外と地味なものが多いんですけどえ表面のパネルがグレーだったり黒だったりそんな中このフォーカスライトのコンソールは青いえ盤面でですねグレーの大きなつまみがあって。黄色いスイッチとかね、えー、ものすごい派手でめっちゃかっこよかったんですよねでそれの HA 部分 HA だけじゃなくて EQ とかねその辺もついてたんですけどそのモジュールが ISA110 っていうモジュールでしたでその HA を多分エミュレートしてるのがこのエア機能になります価格帯的にも一番安い2チャンネルのモデルがですね5 7200円 SSL よりも2万円ほど高くなってますそれでこのエア機能一体どのぐらいねちゃんとしたものなのかものすごく興味がありますただねこれあの興味がある使ってみたいだけでポチるのはねさすがにさすがにちょっと控えなきゃなと思ってるところもあるので。実際これを体験できるかどうか今のところ分かりませんけどもいやでもねこれいいですよね僕の言ったスタジオはニーブっていうコンソールだったんですよでこの SSL っていうのはニーブの創業者のルパートニーブさんがニーブを辞めて立ち上げた会社だったはずなんですよねえこれギターで言うところのレオ・フェンダーがフェンダーを立ち上げたんだけどそれをやめて G&L を立ち上げたみたいな、えー、あミュージックマンが先か<笑>そんな感じになりますなのでこのフォーカスライトフェンダー系で例えるならミュージックマンっていう位置づけになりますはい<笑>分かりやすいような分かりにくいような何とも言えない、えー、その立ち位置なんですけどそういういものになりますで現在ニーブさんは、えー、ルパート・ニーブデザインっていうのを立ち上げてそっちでやってますでこのルパート・ニーブデザインに関してはまだねプロユースのものばっかりで、えー、一般的に買えるような、えー、こういう数万円台で買えるようなものっていうのはほぼ出してないです DI ぐらいかなうんほとんど出してないので、えー、今となってはフォーカスライトのみになりますただ最近のフォーカスライトがねじゃあそのルパート・ニーブさんの,なんていうの思想を引き継いでるのかと言われると微妙ですよねうん<笑>値段的にちょっとありえないでしょって思うんで実際はねもうか全く関係ない会社と思った方がいいんだろうけどただその昔の,、ね、その名前のイメージがあるのでフォーカスライトっていうのは憧れ。があります、はい、<笑>というわけで、えー、シリーズの構成でいくとですねクラレットプラス2プリっていうものですねまずこれがマイク入力2チャンネルそしてアウト出力は4チャンネルありますん4チャンネル、えー、ラインアウトとして4チャンネルそれからヘッドホンアウトが 1, 1個ですねはい。でこれの1個上になるとクラレットプラス4プリということで、えー、マイク入力が4系統そしてアウトプットは、えー、同じくラインアウトで4チャンネルとさらにですね標準フォンでの、えー、ライン入力がですね4つついてますなので入力数でいくと8つということになりますね。でこの4プリに関してはヘッドホンアウトも、ね、2系統ありますでそれぞれにつまみがついてますボリュームがついてますなので2人で、ねえー、モニタリングしてあの好きなバランスで聴ける好きなバランスではないの好きな音量で聴けるっていうことになりますねこの4プリのものから、ね、SPDIF のインアウトがつきますそれとこれは全シリーズに共通なんですけども ADAT のインプットがつきますでこの4プリの方がですね7万9200円そして一番大きなモデルクラレットプラス8プリこれがね11万3300円結構なお値段ですねこれは名前の通りマイクプリが8個と、えー、正面に2つ背面に6つありますそしてなんとラインアウトがね10個もありますすごいですよねで、えー、ヘッドホン端子が2つと、えー、ADAT のインアウトそれから SPDIF のインアウトという構成になりますで3モデルとも共通してるのはこのエア機能ですね本当エア機能が試したいだけなんですよね<笑>いや,いやでもさすがにねそれだけではちょっとねっていうところなんですがどうなることやらもうオーディオインターフェースってキリがないんですよね本当に本当とキリがない SSL2 はねまだ買えるからいいんですけど例えば持つの M2 なんてもう買えないですからね全然作ってないみたいですよね多分チップが手に入らない流通してないということで持つ M2M4 に関してはもう全然ないですからねでも SSL2 も手放しちゃったのでクラレットプラスシリーズを手に入れても比較ができないんですよね両方買ういやいやいやいやそんなことしないですよほんとしないですけどでも比較したいなぁまあそういうものが出るということですねそして、えー、次はガラッと変わって車ネタ久しぶりの車ネタですなんとブガッティがリマックと一緒になったんですよねそしてポルシェが戦略的パートナーになったということで社名がブガッティ・リマックというものに変わりますでこれに関してはレスポンスに出てるんですけどもポルシェとリマックは今年2021年7月にブガッティとともに新しい合併会社を設立することで合意していたということでブガッティ・リマックは新しいハイパーカーメーカーとしてクロアチアに本社を置くことになると書いてあります。そしてリマックがブガッティ・リマックの 55% の株式を所有してポルシェが 45% の株式を保有すると。いうことになってるみたいですねでブガッティそのものは今現在フォルクスワーゲンの配下にあるんですけどこのブガッティリマック設立後フォルクスワーゲンが持つブガッティの株式はポルシェに渡されるということになってますブガッティリマックの本社がクロアチアに設立されるんですけども、えー、その後もですねブガッティの,その生産に関してはフランスの今まで通りのブガッティの工場で生産がされるということになっておりますでポルシェはあこのブガッティリマックの戦略的パートナーという位置づけで、えー、加わるということなんですねで、まあ、当初はねブガッティはシロンそれからリマックは EV のネベラをそれぞれ引き続き生産するっていうことなんですけどゆくゆくはね多分ブガッティを EV 化するにあたってリマックの技術を引っ張るんじゃないかなっていう予想ができますねていうかシロンってまだ生産続いてるんだ<笑>もうとっくに終わったのかと思ってた確か限定の台数ですよ、ね、まあちょこちょことそのスペシャルバージョンを出してきてるけど多分その作ってるスペシャルバージョンって数台レベルだと思うんですよねそれでも生産を引き継ぎってやってるからまだまだこのシロンのスペシャルバージョンとして、えー、今後もいくつか用意されてるってことなんでしょうね。なんせね数億円する車ですからね<笑>今いくらアシロンって3億ぐらいするんじゃないですかもう信じらんないですよね<笑> 3億ですよそれ,をそれしか作ってなくて成り立ってる会社ってすごいよねまあ今はねワーゲンの配下にいるからワーゲンの資本が流れてるけど実際どうなんだろうこれ3億で作っても1車種のその1車種しか作ってなくてさらに生産台数もめちゃくちゃ少なくて開発費とかを考えるとペイできてるのかな作れば作るほど損をしてるんじゃないかっていう気もするんだけどね実際どうなんでしょうねこのクラスの車ってね不思議っすよね本当わけわかんないまあ欲しいとはさすがに思わないけどここまで来るともう欲しいなんていうレベルで語れないからただ助手席でいいから1回でいいから乗ってみたい本<笑>当乗ってみたいです、はい、という感じですかねそうそう最近ですね僕ねいらないものを処分してるんですよ最近。手元にあって使わなくて、えー、朽ち果てていくくらいなら誰か使ってくれる人が、ねえー、いるならその人にあげちゃえばいいやと思っていろいろ処分してるんですよ。でうん何だろうこれ多分ね最近精神的にねちょっとまいってるっていうかダウン傾向にあってちょっとおかしくなってるんだと思うんですけど。全部あげちゃってるんですよ<笑>いやこれねなんでかっていうと去年かなある知り合いにですねまああるものを売ったんですよ使わないかなと思って売ったんですけどどうも使ってない気配をね、えー、ひしひしと感じ,た感じてたわけですよ。結局なんか相手もいらないものをなんか無理やり売っちゃったかなみたいな。でそれでちょっと引け目じゃないけどあなんかそんなん売らなきゃよかったなって思ってたわけですよだってねもう使ってないんだとしたらいらないわけでわざわざいらないものを、ねえー、押し付けちゃったみたいなイメージがあってで売るのはいいんだけど売って相手がそれを手にして思ってたものと違うとかね思ってたよりも使用感があるとかねいやこんなもん買わなきゃよかったなって思われるのもなんか嫌だなとでそういう可能性があるならどうせ使わないものだしもう家あげちゃえばって思ったわけですよねで今回いらないものをいろいろ処分するにあたって、えー、ほぼ全部あげちゃったんですよまあそれはいろんな人にねあの誰か欲しい人いるみたいな。もしかしたら相手は本当に欲しいわけじゃない。ただいやいらないって言うならもらってあげてもいいよ。っていう感覚なのかもしれないけど。で、結局ね。そ,そういう人にこう着払いで送りつけてるわけですよ。なんだろう。結局その本当に欲しいわけでもないものを着払いで送りつけてるのもなんか？良くないない悪いなって思い始めて<笑>なんか最近こう負のスパイラルに落ちてるっていうかかといってね例えばメルカリとかに出すのもいいんですけど無茶な値下げ交渉してくる人がいっぱいいるじゃないですかあれがねすんごい嫌なんですよ。でよくねその値下げ交渉されることを前提に高めの値付けで出しとけばいいよって言われるんだけど。もうそれもね、なんかあのいや高すぎるだろう、お前んとこみたいな書いてくる人もいるわけですよね。もそれも嫌だしなんかずっと、ね、昔からそのヤフオクの初めの頃よくオークションやっててヤフオクの感覚があるからミニマムほぼミニマムに近い根付けしちゃうんですよね。なんかそこからスタートみたいな感覚になっちゃうからそうするとそこからさらに値切られちゃうと。いや何考えてんだよっていう気持ちもあるしだからねなんかメルカリとかに出すのも嫌だなと思ってあのせっかくまあ売ればいくらかのお金になるのは間違いないんだけどでもそれでね嫌な思いするぐらいならえ知ってるねえ友達とか知り合いにあげちゃった方が丸く収まるかなって思ってそうしてるんだけど最近それもねなんか。もしかしたら相手にとって迷惑なんじゃないかなとか思い始めてきて難しいっすよねこういうのねどうすればいいんだろうかといって使わないものをずっと置いといてもねもったいないだけだしでね人によってはなんかあの気使ってくれる人もいるわけですよなんか「お礼じゃないけどしてくれる」って言われてもあの人がお返ししたなら俺もなんかお返ししなきゃいけないかなって、ね、そういう余計な思いっていうか余計な気を使わせるのもなんか違うしだって自分がいらないものを送りつけてるわけじゃないですかしかも着払いでねだから送料は払ってもらってるわけですよだから別にただであげたわけじゃないっていう感覚でいるんですよそう思わないとなんかうまく回らないっていうかねなので、えーそういうお返し的なものもね全部断ってるんですよ難しいよねなんかそういういらないものの処分ってねでもよくよくねあのそうやってあげちゃった後に見てるとえこれまだ現行品だったのとか<笑>そういうものが多くてですねいやちょっと失敗したかなって思わなくもないんだけどさっき言った理由みたいにね買ってくれた人がいや思ってたのと違うとかこんなんのつもりじゃなかったって思われて後悔されるのも嫌だしかといってね破格の値段で売ったとしてもそれもなんか違うしねみんなどうしてるんですかねほんとメルカリ出すと気分悪くなるだけで全然いいことないし<笑>まあ確かに多少のお金にはなるけど。うんあのやり取りしてる間も面倒くさいし、まあ、一番いいのはねリアルの知り合いで本当に欲しいっていう人がいるなら喜んであげるなりするんだけどうんなかなかねそういうわけにもいかないからねそうなんていうの僕が買ってるようなものって一般の人からしたら結構いやそんなもん何に使うのみたいなものだったりするわけですよ。そういういものが欲しいっていう人もあんまりいないし使ってみる使ってみれば的にこう上げちゃうことがあるんですけど<笑>でもいや冷静になって考えてみると使ってみる使ってみればあげるよってって着払いで送りつけるのもなんか違うな<笑>、うん、でもこれ元払いで送ったとしても相手的にどうなのっていうのもあるよね。完全ににもらったっったていいうう認識にななちゃうじゃじですかでも着払いで送ってればもらったっていう認識じゃないですよね送料払ってもらってるからそう思って一応着払いにしてるんだけど何か言われた時にねいやいや送料もら持ってもらったからいいよってこう言えるからと思ってそうしてるんだけどでもねまあそれも違う気がしてきて最近<笑>本当難しいですどうしたらいいんでしょう一番いいのはそういう余計な買い物をなるべくしないことなんだろうけどね<笑>そう思ってえ今回のフォーカスライトとかもね絶対買わないよっていうふうに今心に決めてるんですけど欲しいんだよね<笑>いいじゃん今インターフェースあるんだしって思うんだけど試したいんですよねほんと試したいだけなんだよねまあそういう買い物をしないように今後注意しますというわけで今日はこの辺で終わります今日もエンディング曲は「ヘルボイスヘルギター」から「焼酎野郎」でお別れですではまた次回です